0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. E hoje estamos aqui com a fera lá de São Paulo, líder da G13, o nosso amigo Roberto Godoy. mexe bem-vindo aí, obrigado.
1: Eu que agradeço, um grande prazer estar com vocês, Ronaldo, com toda a galera da BJJ Flix e todo o amante do, do Brazilian Jiu-Jitsu aí, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do nosso esporte da luta que está para acontecer aí estamos aberto aí para conversa franca
0: massa mestre bom, você você está nos Estados Unidos né você teve essa 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 escolha sua e de vida eu fico feliz mas fico triste né porque pô feliz por você porque você está aí feliz mas fico triste porque mais um brasileiro <risos> indo para as terras americanas aí né construir sua vida, e ensinar o um jiu-jitsu brasileiro. Mas me fala aí como é que tá
1: hoje você aí. Bom, vamos lá. Primeiro, é, sou apaixonado pelo meu país. Eu amo o Brasil. Cada dia que eu passo aqui, eu sinto mais falta daí. Né? Acho que o Brasil, é, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, é um país maravilhoso e não tem igual. Então, eu não vim para cá com o intuito de ficar aqui. Aqui não é o lugar que eu penso em levar o resto da minha vida. vim para cá, na verdade, com propósito de abrir uma frente, de fazer a G13 se expandir e crescer dentro do mercado norte-americano, como a G13 é dentro do Brasil, na no, no nosso país. É, então, a gente tem uma disparidade aí que a gente tem cerca de 80 unidades no Brasil, e aqui hum. nós estamos com 11 unidades. Então, eu vim, na verdade, eu entendi que a gente precisava de um dos diretores, alguma pessoa de presença aqui, para realmente fazer esse trabalho é, de campo e vim para cá e estamos encabeçando isso, mas a minha ideia, na verdade, é trazer uma galera, abrir umas frentes e daí voltar para a amada. É isso que eu quero. Entendi, perfeito,
0: plano perfeito, né? Porque, pô, eu, eu, quando a gente se conheceu lá em São Paulo, né? Eu vi sua academia e você me falou um pouco mais de como é que estava a estrutura e a gente começou a observar como estava a G13. Fiquei bem impressionado, assim, porque eu academia é bem grande e bem organizada também, como, como um todo, né? Você me explicou várias coisas ali que vocês fazem internamente. E esse plano seu de, de expansão para os Estados Unidos agora, né? É, com certeza isso vai ter sucesso. E aí me explica o seguinte, porque a gente sabe que é, faixa preta de jiu-jitsu brasileiro lá fora, às vezes, é, é muito difícil. Você estava me explicando aqui antes sobre isso, né? Que você pegou a época de pandemia, mas acabou que levo, conseguiu levar alguns professores, alguns professores americanos apareceram por aí. Me fala como é que está agora isso, assim.
1: Bom, agora o Jiu-Jitsu retomou com força total, né? É, o Jiu-Jitsu, ele realmente caiu na paixão dos americanos. É, eu costumo falar que se você... Se esse é teu lifestyle, porque assim, eu não vim aqui apenas para aprender. Esse é meu lifestyle, eu vivo disso realmente e não é de agora, entendeu? Então, eu tenho paixão de estar ali. Eu costumo falar que eu trabalho quando eu estou fora do tatame. Quando eu estou dentro do tatame, realmente é amor, paixão. Eu aprendo, eu ensino. A gente está ali... É, tentando levar a cultura brasileira muito mais do que apenas a arte marcial. Quando eu cheguei, uma, no, nos primeiros meses que eu montei a academia, é, veio um brasileiro treinar, ele veio fazer só uma visita, né? E a gente tem costume dentro da G3, a gente faz a formação inicial e na formação também final da aula, a gente vai passando, vai se cumprimentando e a gente tem costume de se abraçar. No Brasil, eu recebo 15 beijos nessa formação dos meus é, alunos é, mais é. antigos, etc. E americano não tem isso, né, cara? Americano, quando eu comecei a formação aqui, eu tava, cinco minutos atrás, eu tava nas costas do cara atacando ele, mas daí na hora da formação lá de cumprimentar, o cara vem te dar a mão e bota tipo uma barreira no teu peito, assim, te bloqueia. Eu falei, ok, eu pensava comigo, não faz muito sentido porque eu tava ali nas tuas costas agora, dois minutos atrás, e você não tava falando nada, mas tudo bem. E devagar eu comecei a passar essa história do dia a gente se dar um abraço, né? E daí depois de uns dois, três meses que eu tava com a academia aberta, veio esse americano e daí ele treinou com a gente, e ele falou, cara, quanto tempo você tá com a academia aberta aqui? Eu falei, ah, vou fazer quatro meses. Ele falou, meu, você vai ter sucesso, cara, porque eu, eu sou americano, americano não é desse contato, não é de ter esse lance se abraçar, e eu vi que esses americanos que estão treinando com você já estão indo nessa linha, eles estão entendendo, eles estão assimilando mais que o jiu-jitsu, eles estão abraçando essa cultura, eles estão fazendo aí um, um lugar seguro para eles estarem ali entre amigos, eles começam a entender que tem pessoas de valor agregado ali, como pessoas do bem, dentro daquele tatame, praticando uma parada que vai fazer eles melhores. Então, ele falou, cara, continua nessa missão. Então, assim, tem muita gente trabalhando realmente nos Estados Unidos, né? Mas tem espaço, se você realmente ama o que você faz, se você tem paixão, você tem que ter tesão naquela parada, entendeu? Eu, quando eu vou preparar minhas aulas quando eu passo minha aula que eu preparei, que eu fiquei preparando, eu vejo, puta, não é o momento os meus alunos não estão entendendo, eu volto para casa e falo, eu pego aquela mesma matéria e faço um outro caminho, construo um outro caminho e volto no dia seguinte e falo, almoçada vamos mudar um pouquinho essa estratégia aqui, porque tá difícil de assimilar desse jeito que eu montei aqui, eu achei que de repente vocês estavam um pouquinho mais avançado, então boa, boa. A, a posição era um pouquinho mais é, fundamental e vocês estão um pouco na frente e vamos treinar então é muito prazeroso, cara e a recompensa disso realmente é isso você ter tua academia cheia, eu ofereço 21 aulas por semana classes ilimitadas a minha história realmente é vender o jiu-jitsu que a gente pratica ali de kimono, esse jiu-jitsu eu eu tenho uma introdutória que eu passo toda aquela essência de como o jiu-jitsu transcorre, daí não tem forma melhor do que a defesa pessoal quando esse aluno chega novo na academia, mas um diferencial também que eu sinto na minha academia para as academias da região que eu estou e que muitos exploram exclusivamente e unicamente a defesa pessoal né? Os alunos não têm essa história de fazer rola, não tem essa história de ter umas posições uhum. um pouco mais avançadas, voltadas para o jiu-jitsu esportivo. Tem muita uhum. gente que gosta e tem muita gente que não gosta. Mas o pessoal que vem treinar na academia vem para aquela história de: meu, você está disposto a mudar a sua vida? Porque você vai mudar a tua vida. Ou você vai parar de uhum. treinar. Uhum. Ou você vai virar addict, né? ou você vai virar viciado nessa parada uhum. e vai estar tá treinando. Porque o que, que vai acontecer? Se você falar para mim que você vai vir duas, três vezes na semana e daí aquele outro amigo seu companheiro de treino, esse cara vem duas vezes por dia. Numa semana esse cara treinou 10, 11 aulas e você treinou três. Esse esse treino não, não vai casar. Você vai ficar frustrado. Daí você Sim. vai vir conversar comigo, eu vou te explicar isso, ou você vai pensar que o jiu-jitsu não é para você e você vai largar, né? Uhum. Ou então você vai realmente mudar a tua vida. Você vai ter mais consistência, mais disciplina, mais foco e vai encabeçar Sim. uma jornada de vida e isso. vai aprender essa parada, mano. Vai lutar com os cabuloso, porque é isso que a gente quer, a gente quer treinar. A gente não é mais que ninguém, mas a gente não vai ser menos que ninguém. A gente vai treinar para fazer arte de solo bem aplicada, cara. Boa. E porra, e os caras abraçaram a causa. Eu tô com. Vou completar dois anos de academia aberta agora em outubro, eu tô batendo quase 200 alunos e estamos Pulamos de sete 6... unidades para 11 unidades aqui nos Estados Unidos, nesses dois anos. Então, se Deus quiser, agora em janeiro, fevereiro, é... abrindo outra aqui mesmo. Que massa,
0: bicho, que massa. Então, cara, há quantos anos atrás que você ganhou, quer dizer, que você ganhou aquela jaqueta e depois você vendeu? Faz quantos anos aquilo ali?
1: 1988.
0: A Maria. Para quem não sabe a história da jaqueta, depois assiste lá na BJJ Flix, que tem explicando aí um conteúdo muito bacana com o Roberto Godoy lá, e ele explica essa história dessa jaqueta, que é, que é muito legal. Mas você vê, né, aonde você foi parar depois de tanto tempo, que história que foi construída, né?
1: É, mas sabe o que eu falo, Ronaldo? É, nunca foi planejado, eu nunca planejei que eu ia trabalhar com isso, eu nunca planejei que eu ia estar à frente a um grupo, eu nunca planejei que Jiu-Jitsu ia ser a paixão, foi uma coisa assim que foi acontecendo, foi acontecendo, como também se eu te falar que algum dia eu pensei que eu ia estar aqui nos Estados Unidos abrindo essa frente para o meu time, para o pessoal, eu nunca ia poder te falar isso, entendeu? Então, o que eu costumo falar é o seguinte, eu sou movido a desafios, cara, eu, eu não posso ficar muito tempo quieto numa parada... Eu, eu acho que tem alguma coisa errada, então eu sempre procuro qual o próximo passo, eu cheguei aqui, tá ótimo, foi começo, meio e fim, Para onde eu vou agora, o que, que eu vou fazer? Uhum. Então, eu tava super bem ali é, no Brasil, não precisava de nada, tinha meus amigos, o, meus amigos falavam, cara, você vai largar tudo isso aqui, toda essa galera, como é que faz? Eu falei, cara, eu não tô largando nada, primeiro que meu sonho é aqui, eu, eu vou viver aqui, eu tenho paixão pelo meu país, só que eu sinto que é o momento, e eu, na verdade, sou a pessoa mais bem preparada para tomar essa frente agora, eu que tenho a possibilidade de conseguir angariar esse visto agora, que eu já vou chegar lá, é, abrindo a nossa academia, mostrando o cartão de visita, então é o momento, e também foi ótimo, porque eu pude agregar Responsabilidade na mão dos meus outros diretores com a minha vinda para cá, eu puxei alguns caras para ocupar as posições que eu fazia lá no Brasil e esses caras se mostraram cada vez mais engajados na história, cumpriram com, com louvor esse essa troca de nível, então eu tô feliz, todo mundo cresceu nisso, entendeu? Uhum. Eu penso, cada dia que eu tô aqui, que eu sinto saudade da minha família, que eu sinto saudade dos meus amigos, que eu sinto saudade da minha cultura, de tudo, de tudo, porque acredito, todo dia eu penso, mas eu penso que foi num propósito, né? Eu não eu tenho uma frase que é assim, a gente não pode reclamar de coisas que nós mesmos colocamos na nossa vida. Uhum. foi eu que me engajei nessa história de talvez fazer a G13 crescer aqui, eu sabia uhum. disso, eu sabia que eu ia ter esse tempo de maturação, esse, esse tempo que eu ia ter que fazer a história crescer. E está dentro do, do, do script. Teve um delay ali com a história do Covid, de um é. aninho, mas estão seguindo firme e forte, e o principal, motivados. Massa. E
0: aí você falou de família, né, Mestre? Como é que tá esse lance da família, cara? Não matar a saudade, tá lá e estar tá acolá, como é que tá
1: É um aí, pouco cara? mais fácil hoje em dia com essa história do, do, do vídeo, né, de você se Sim. falar, porque eu lembro as a primeira vez que eu vim competir aqui nos Estados Unidos foi em foi 94, eu nem lembro, eu nem lembro,
0: uhum.
1: e, pô, você não tinha como falar, você tinha que ligar no orelhão, e era uma confusão e tal, hoje em dia tá mais fácil, mas lógico que isso aqui não supre né, eu sou um cara muito ligado a meu pai e minha mãe, eu perdi meu pai já faz oito anos, né, e uhum. a minha mãe é minha âncora, eles, é, eles são minha âncora, são minha maior referência como ser humano, como pessoas de bem, Boa. E eu morava quatro ruas da rua da minha mãe. Então, assim, eu sinto uma falta enorme. Meus dois irmãos, apesar de nós termos uma grande distância de idade, é, meu irmão do meio, ele mora com a minha mãe, então eu via ele muito. Uhum. Eu tenho muita saudade dos meus amigos ali, é, alunos que eu via mais que meus irmãos, porque todo dia estavam tratando comigo, né? Sim, então, sim. Eu sinto muita falta disso, muita falta da cultura, uhum. do carinho, do calor do clima, até das coisas ruins, até, até do trânsito, às vezes, porque às vezes você tá aqui de ano à noite, sozinho, você fala, ó, oh, meu irmão, não tem não tem uma pessoa na rua, não tem nada, que coisa estranha. Mas como eu falei, tem tudo um propósito, eu, eu vindo para cá, eu entendi que era uma cultura diferente, uhum. é, meu inglês, eu tô melhorando, entendeu? Uhum. É, meu jiu-jitsu, querendo ou não, eu acho que melhorou, porque aqui tem é, menos atividades estas para te tirar do foco. Aqui, na verdade... O, o jiu-jitsu é o que me mantém são, o, o jiu-jitsu, é. a minha rotina de disciplina de treino de musculação, a minha yoga, a minha, a minha programação mensal, a, a disciplina é o é, que me faz... Fala, meu... Me
0: fala disso aí, como é que é a sua programação diária, assim, o que, que você faz? Acordei, pá, fiz o quê?
1: Bom, aqui basicamente de segunda... Não, não peraí, a... pera peraí, peraí,
0: fala, fala tudo, porque eu lembro que a gente filmou uma vez, você estava lá com o seu cafezinho, com a pasta de amendoim, a banana... Fala desde isso aí para a galera entender o que, que tu faz assim todo dia. O que Bom, que come vamos o
1: lá. <risos> vamos começar então, se é para começar desde o café da manhã.
0: É irmão, acordou, fez o quê?
1: É, eu, na verdade, eu compito de super pesado, que é até 100 quilos e 500. Mas eu, meu peso, véspera de competição é 91, 92. Eu estou abaixo do limite da pesado. Só que eu compito de super porque tem o Charles Duende que compete de pesado. Hum. E há anos a gente se adequou cada um nessa categoria e eu me sinto bem. Tá. Só que eu venho tentado ganhar um pouquinho mais de peso. E eu sou um cara que eu nunca fui de comer. Eu, é, durante muitos anos da minha vida, o que que eu fazia? Eu acordava, não tomava café, eu ia, da, eu ia puxar ferro, treinava o treino de graduados, que acabava às duas da tarde, em jejum. Daí eu ia almoçar, sendo que eu tinha muito mais fome de líquido do que de coisa sólida. Voltava para dar aula das cinco até as nove da noite. Daí eu ia para casa e jantava que nem um búfalo. Três, quatro pratos, isso dez e meia, onze da noite. Três, quatro pratos. Então, é eu passava o um dia, cara. basicamente, com duas refeições, né? Sendo que a, a mais substancial era a noite. E o pessoal uhum. falando que era errado, errado, mas era assim que eu me dava bem. Uhum. É, depois que eu mudei para cá, eu comecei a tentar ganhar um pouco mais de peso. Então, consegui, hoje eu consigo, minha faixa de peso aí é 93 quilos, 94. É, eu não, não consigo passar disso, porque acredito que eu tenho uma carga de aulas, mais treino diária muito grande e meu corpo talvez já esteja acostumado com isso. Tá. Mas hoje em dia eu acordo cedo e vou tentar fazer uma primeira refeição, que seriam, sei lá, quatro, cinco ovos com um frango ou um peito de peru e cozinho minha batata doce, tomo meu suco de beterraba, pepino, maçã verde, gengibre e laranja. daí E, e comendo ah, sem vontade, vai. isso que é o pior, porque não tenho fome. Mas vou lá, vou comendo, vou comendo, vou comendo. Daí saio, vou para a academia... Encontro o meu, meu parceiro de treino, que agora é o Felipe, que veio do Brasil. Legal. E a gente faz a nossa uma hora sagrada, 45, uma hora de musculação, que eu faço um grupo muscular por dia. Legal. Acabou isso, a gente vai para a academia, alguns dias aula particular, outros dias não. Daí eu dou a primeira aula, que é a aula do meio-dia, a 1 e meia uh, Volto para casa, um almoço, trabalho um pouquinho nas coisas, volto para a academia às quatro e meia a gente tem mas aula esse, aqui. Seu,
0: esse seu almoço aí, você come muito ou você ainda tá cheio do café?
1: Não, não. eu tento Agora eu tô tentando. Então, pulo essa parte. Aí, se meu almoço, eu vou lá, eu tento arrebentar na proteína ali, comer, sei lá, umas 200 gramas de proteína, uhum. batata doce, é ração. Basicamente, é repetição uhum. de batata doce com alguma proteína.
0: Certo.
1: É isso. Tá? É, toma um cereal, às vezes, mas aquele cereal mais, mais light um pouquinho, uhum. como fruta bastante, banana, essas coisas mas tenta arrebentar o que eu posso nessa ração, na hora do almoço. Daí trabalho um pouquinho, daí antes da aula das crianças eu faço uma proteína, bato um shake, bato uma proteína, vou dar aula kids, levo uma marmitinha de banana, de batata doce, daí começa a aula kids, das 5 a 50 estamos com uma molecada boa, estamos com quase 40, 45 crianças na, na aula das crianças, e você sabe, a gente, nós estamos trabalhando cerca de 40 crianças, nós somos em 1, 2, 3, 4, somos em 5 coaches. É. é trabalho, homem, não é fácil <risos> para tocar isso. Né? E sendo que a maior parte da turma é de 3 a 6 anos de idade. Mas a molecada agora já está no automático, já está bem mais fácil, Da acaba essa aula 5,50, vou lá, como a, a marmitinha da batata doce, daí pego outra aula de adulto, das 6 às 7 que é uma aula fundamental, e depois outra das sete às oito e meia. Acabou às oito e meia, começa uma rotina que eu também, em mais de 30 anos, em mais de, porque eu tenho 35 anos de jiu-jitsu, 34, uhum. 32 anos eu nunca tinha feito na minha vida, que era acabar a academia, acabar a aula, daí começamos o processo de limpeza da academia. Então é aspirador na academia inteira, aspirador no tatame inteiro, passa o bendito do líquido no tatame inteiro, vem com aquele rodo de 130 dólares da Fuji, que tem 1,60m, ah, limpando Nossa. o tatame inteiro, e daí vai dar um talento nos banheiros da academia ainda, que é um pouco mais prático, que é tudo com aqueles lencinhos descartáveis, sei, né? sei, então você não sei, tem sei. que lavar pano nada, é limpar uhum. o lixo, abastece a máquina de, de gelo lá, se precisar colocar água, dá um checklist em todos os sacos de lixo das, da academia, uhum. que se precisa retirar, Uhum. E daí venho para casa E daí vou jantar, vou fazer minha janta Por volta de umas nove e 15 Quinze as dez Vou jantar, tomo um banho, faço mais uma Proteína e cama É Caraca. isso
0: Cara, eu gostei dessa sua rotina Eu vou implementar pra Tissu Tissu, vou botar você para fazer essa rotina Tá legal essa rotina? <risos> para você, vai fazer Tissu, ela é faixa preta de judô É faixa azul de jiu-jitsu aqui. Ela é instrutora, dá umas aulas pros kids aqui também Vou botar você para fazer isso aí, Tissu Cara,
1: tu tem quantos anos, mestre? 48. Quora...
0: Oh, o cara tem 48 anos, tá fazendo. Tu com 20 e não quer fazer. Ai,
1: tu... Não, mas é, mas, é, mas é engraçado você falar isso, porque o pessoal, entendeu? Quer ficar olhando foto, quer ficar olhando o sucesso dos outros, mas não quer vestir nossas botas. É, então você é vê aí, que eu com 32 anos, cara, sendo faixa preta, sexto grau. Eu falei pra você, eu nunca tá... tinha pegado num aspirador ou num, num rodo para limpar o tatame. Mas é parte do processo, é parte daquela missão. Vamos, não tem vergonha pra nada. Cara, uma coisa que eu aprendi aqui: que aí no Brasil, como nós somos frescos para trabalho, porque tudo é baseado no status. Ah, eu não faço limpeza de casa, porque não? Porque isso não, eu não posso limpar banheiro, porque também senão vai, o pessoal vai ver eu limpando. Aqui não tem essa, irmão. Aqui o cara vai limpar o banheiro, ele vai te cobrar o olho da cara para limpar aquele banheiro. E ele vai sair com aquela roupinha dele humilde vai entrar na Dodge Ram dele lá ah, e vai é. embora. Então, assim, é, 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 é vergonhoso até da gente ficar pensando, cara, por que, que a gente tem essa, essa vergonha desse status do uh-huh. pessoal falar, não, eu sou engraçado, lixeiro. É engraçado, né? É, é a, engraçado. A, a, né? Aqui o lixeiro, cara, ele vem com um caminhão top, ele trabalha sozinho, o caminhão já tem um braço que ele, de dentro da cabine, o braço mecânico, pega a lata de lixo, vira. Meu, eu tava vendo lá, saiu, era um puta de um galã, irmão. O cara parecia artista de cinema, o lixeiro, entendeu? Aqui, loirão, entrou no puta do Dodge dele lá no final. <risos> Então, assim, Uou. não tem vergonha, não tem o nada. É, o, o
0: cara é profissional da limpeza, né?
1: Exatamente. É um e outra, você está tra... tá trabalhando, acho que não tem trabalho no mundo que te dê vergonha, entendeu? Eu lembro que quando eu era criança, cara, eu estudava. Eu sou de uma família de classe média, e meu pai tem... sempre tentou dar alma e coração para dar para os filhos o melhor que ele pôde de ensino. Eu estudava num colégio que era um colégio católico, na rua Afonso Braz, na Vila Nova Conceição, que é um bairro é, metro quadrado mais caro de São Paulo, perto da nossa academia e eu lembro que meu pai, ele tinha uma empresinha de construção civil, e ele ia para casa de Kombi e voltava de Kombi, ele que me deixava no colégio, e eu tinha vergonha quando eu era criança, porque ele ia me deixar com a Kombi na frente do portão ali, porque sim, ele queria ter segurança sim, sim, que o filho dele tá. ia estar, ia parando sim. meus amiguinhos, tudo com os carros, entendeu? Os carros. Ah, e puta eu falava, nossa, ele vai me deixar de Kombi aqui. Cara, você não sabe quantas vezes, depois de adulto, eu chorei é, agradecendo pensando, meu é, é. pai, falando pai, muito obrigado por cada dia que você me levava de Kombi com lá certeza. no colégio, e me deixava que isso aí só me fez ser um ser humano melhor, entendeu? Porque eu vejo um monte desses caras que chegavam lá de carro de papai hoje em dia, todos uns negros frustrados, com depressão e o caramba, e eu tô aqui na maior resiliência. Então, isso é. aí eu devo, não a mim, eu devo ao berço que eu tive do meu pai e da minha mãe.
0: Boa, perfeito, perfeito. Essa mensagem aí é essencial, né, para os jovens de hoje, porque, e principalmente no Brasil, né, pra você falar, engraçado isso. Por que que a gente tem isso, né, cara? Não porque...
1: entendo, então, onde cara, onde entendeu? Isso? É, é. Você, sei português os portugueses colonizaram a gente, veio com essa parada tudo errada, mas a gente tem esse status que não, isso eu não faço. Tipo, aqui, lá no Brasil, as recepcionistas que eu contratava para trabalhar na academia, as meninas pensavam que elas estavam num palco de desfile, porque ela tá ali, lógico, o processo dela é chamar atenção. Sim, o processo sim. dela é estar tá bem vestida ali, é recepcionar os caras da melhor forma possível. Mas se você talvez chegasse uma menina dessa, ela ia falar, pô, você vai ter que passar o aspirador e tal, eu ia dizer, não, peraí, isso aí, senhor, não é meu trampo. Não é minha aqui, função, né? Aqui eu vejo os caras, meu, meninos, cara tudo boa pinta e tal, o cara trabalha na recepção, tá dois minutos, o cara tá limpando o lixo do banheiro lá, tá passando aspirador, porque tudo é pensando nisso aqui, cara, entendeu? É. E no, trabalhar não tem vergonha. Sim, 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 sim. Eu
0: acho que a concorrência também, né? Porque ele sabe que vai ter alguém que vai fazer e ele, vai, ele tem que fazer bem feito,
1: muito bem feito, né? Exato, exato, também.
0: Fala em concorrência na, na tua cidade, como é o nome da cidade aí que você tá?
1: Eu tô em Raleigh, que é a capital Raleigh. da Carolina do Norte. Carolina do Norte Ela já tem um jiu-jitsu de qualidade aqui Tem Charlotte, que está a três horas de mim Tem o Lucas Lepre Tem um um número grande de escolas Aqui na minha região Quando eu cheguei, devia ter umas 12, 15 Agora a gente deve estar em umas 25 Foi bom que quando eu cheguei também A gente chegou logo na sequência O Gabriel Souza, o pessoal da ZR né? Aqui na cidade Então o jiu-jitsu, o nível do jiu-jitsu De todas as escolas, todo mundo cresceu porque Mara. todo mundo teve que se adequar. Aquele cara que dava três aulas na semana, não tinha mais como ele brigar comigo, que oferecia 21 aulas na semana. Ele passou a dar dez aulas na semana. Se a academia sim, sim. do cara era suja, o cara falou, meu, não tenho como concorrer com a academia do cara. A academia do cara é toda branca, limpa, impecável, cheira, sim. cheirinho de, de, de bolo de, de aniversário infantil. E, sei lá, sim. entendeu? O, o nível, todo mundo teve que crescer, então Legal. foi ótimo cara, no final, na história o que vai contar é o seguinte o sucesso que eu acredito que eu vou conseguir para nossa equipe aqui, mas a gente vai ter ajudado o Jiu Jitsu da Carolina do Norte em geral a crescer
0: com certeza, com certeza, e me fala assim em relação a isso que você falou das academias e quantidade de aulas, o pessoal é, como é que é paga mensalidade é um contrato anual, não é contrato anual, a mensalidade, quanto se paga, ela paga só um valor e treina o que quiser, quantas aulas quiser, como é que é aí?
1: Então, eu só ofereço plano de aulas ilimitadas, tá, então ele chega, ele pode treinar quantas aulas ele quiser, lógico que se ele nunca treinou, ele vai é, respeitar um probatório, um tempo probatório, fazendo só as aulas fundamentais, ah. tá certo, até eu chegar para ele e falar, Ronaldo, agora você tá pronto, você pode fazer as aulas avançadas, Verdade, né, é, mas o aluno que já tem um know-how, que já sabe jiu-jitsu, ele pode praticar tanto as aulas fundamentais, quanto as avançadas, quanto as, as aulas no Gui. Legal. Uh, ofereço 21 aulas por semana, mais uma aula aos sábados, que não é um open match, que também é um diferencial total da região. Então, quando eu cheguei aqui, uh, todas as escolas faziam open match, né? E eu criei meu treino de sábado, que na verdade é uma aula de revisão do que os alunos praticaram durante a semana, certo. né? Então, o pessoal começou a vir e começou a rolar esse burburinho. Fala, pô, mas eu fui lá na academia do Godoy para treinar e não era open mat, tinha que pagar. Então, assim, na, na minha escola, se o cara ele, ele já treina jiu-jitsu e ele veio fazer uma visita, a primeira aula, todos são convidados. Tá certo? Se ele é, nunca treinou jiu-jitsu, ele tem que pagar um drop-in, né, que custa 40 dólares. Por quê? Porque eu vou emprestar um kimono para ele, e eu vou ter que ensinar duas aulas dentro de uma aula. Eu vou ter que ensinar todo o meu grupo uma posição diferente e dar como se fosse uma private para ele ao mesmo tempo. Né? Daí você fala, pô, mas você não poderia fazer isso em separado e tal? Poderia, mas eu tenho uma história é o seguinte... Eu gosto muito de que os alunos entendam a energia da academia. Então, se esse aluno, para chegar para fazer uma aula private comigo, que o tatame vai estar vazio, só eu e ele, ele não vai conseguir entender a energia da academia cheia, de um tatame com 40 caras, todo mundo se cumprimentando, todo mundo se ajudando, todo mundo se abraçando. todo mundo feliz, todo mundo sorrindo todo mundo falando, bem-vindo, como você chama? Ronaldo, prazer, eu sou o Roberto você entendeu? Então eu gosto de fazer isso e ele vai ficando atento, ele fala, pô, eu tô fazendo essa aula com o cara aqui, ele tá me passando uma parada de defesa pessoal muito louca e tal e essa parada que esses caras estão fazendo tem detalhe pra cacete não é fácil, isso aqui, meu é mais cabuloso do que eu pensei que era então eu cobro esses 40 dólares que no final da aula se ele quiser assinar o plano mensal ou anual comigo, eu dou esses 40 dólares de desconto pra ele em cima do plano, se ele não naquele dia, se ele falar ah, eu vou para casa e tal, vou pensar, vou conversar com a minha mulher e vier no dia seguinte fechar ele perde esses 40 dólares eu ofereço dois tipos de mensalidade que é o plano mensal e o plano anual, o plano mensal eu cobro 230 dólares e o plano anual eu cobro 200 dólares
0: certo, legal
1: é isso tá
0: e aí, o cara tem acesso às 21 aulas, no, assim, se ele já tiver treinando... 21, aulas,
1: 21 aulas por semana, é, três aulas no Gui, com esse rapaz que é um americano, que veio de Nova York, aluno do Tom The Bless, ele inclusive, inclusive gravou o BJ Fanatics com o Gordon Ryan, com os meninos ah. lá. Ele tem um super know-how de Sim. ataque de perna, etc. Então, assim, quando eu comecei a puxar as aulas de Nogi e ele vinha junto fazer, deu para ver que eu não tinha como eu querer me comparar ao know-how dele dentro do Nogi, porque ele só viveu esse universo do Nogi e para mim não dá para querer falar desse universo, entendeu? Sim. Porque eu não tenho experiência dele, então eu já conversei com ele. Ele é um fisioterapeuta, em fisioterapeuta, trabalha com o corpo também, entende muito dessa história de do corpo das pessoas, de anatomia, Sim. etc, e ele que puxa as aulas no Gui, então Sim. é isso, são 21 aulas por semana, três aulas no Gui, aula review aos sábados, é, tem o nosso aplicativo ali, que os caras ficam é, acompanhando um... as posições, o Aham. Que, Aham. que eles vão treinar, fazem check-in. Legal, e, esse
0: formato é mais ou menos o formato que você usa no Brasil, talvez você tenha adaptado uma coisa ou outra ali, mas é mais ou menos o que você faz em São Paulo, né? é assim?
1: Com certeza, mas foi, foi bacana ter você tocar isso, porque eu posso falar, assim, minha aula melhorou mil por cento depois que eu vim para cá, cara, porque eu passei a entender como eu era falho ao passar minhas posições para os alunos, porque americano, cara, é engraçado. O cara te pergunta umas coisas que eu falei, cara, em 30 e poucos anos nunca ninguém me perguntou isso, cara, ensinando <risos> aula. Cara, professor, mas de joelho na barriga, exatamente quantos graus e, e, quantas, pres... <risos> é, e, e quantas libras de pressão Qual você, que você bota. Tem
0: que ficar
1: Daí você falar irmão, pera aí quantos graus com quantas libras de pressão eu boto? Boa pergunta, essa aí eu preciso parar para pensar porque eu não lembro, entendeu? Mas, é assim, a gente pensa que o brasileiro já tem tudo subentendido, né, cara? Você vai lá, você passa a posição de uma forma muito menos detalhada e tal, daí é. depois eu passei a entender, eu falei, não, cara, na verdade eu ensinei sempre errado, cara, agora com esses americanos que tudo você precisa ter o, por, tudo tem o porquê, tudo mais em si, tudo e como se eu fizer, então, é, eu melhorei, um nome, né? Aula, cara. Oi? Toda
0: posição tem um nome, né? Ele quer saber qual é o nome dessa posição.
1: Exato, cara. Isso também é outra coisa engraçada. <risos> Toda bendita posição tem um nome aqui, cara. E os caras falam, como que é o nome dessa posição? Eu falei, irmão, não tem. Não é a posição do Ronaldo. Não, é por que é do Ronaldo? É que ele era o cara na minha academia que mais fazia ela. Entendeu? Uh-huh. Era tipo assim mas é mas é engraçado mas eu, eu, eu melhorei cara porque também é, há muitos anos eu não encostava nessa galera faixa branca e faixa azul para dar aula entendeu eu sempre dava aula para essa galera mais avançada e para mim foi ótimo cara porque quando um ensina dois aprendem entendeu então assim é, para mim eu melhorei muito meu conceito aprendi muito aqui com os caras com esses americanos também faixas pretas que lógico tem muito menos normal que eu mas é, são conceitos diferentes cara então assim você pode sempre aproveitar alguma coisa adaptar, puxar para o teu jogo, para tua forma de ensinar, entendeu? americana é muito vaidoso com essa história do ego também, cara. Você quer saber como colocar. Tem coisa aqui no Brasil, é super normal, tem coisa aqui que ofende os caras.
0: Sim. Então,
1: pô, o cara, um aluno lutou, né, cara? Daí ele mandou uma mensagem para mim, porque eu não tinha ido, porque ele não tinha me avisado, ele me avisou em cima da hora, era um campeonato pequeno, eu não fui ajudar ele a ser coach que era a duas horas de viagem daqui. Daí ele mandou um vídeo da luta e falou, ó, oh, perdi e tal, o que aconteceu, eu, daí eu fiz só um comentário pra ele, assim, eu falei assim, ó, oh, você perdeu mais pra você do que do seu oponente, eu não vi grandes qualidades nos ataques dele, eu vi sim, na tentativa dos seus ataques, alguns erros, e daí o cara só aproveitou. Pô, o cara não foi na segunda, não foi na terça, não foi na quarta, parou de ir, daí eu mandei uma mensagem, ele falou, não, eu me senti muito ofendido, que você falou, eu falei, cara, desculpa, meu inglês é fraco, entendeu, talvez eu tenha me... Ah, Me expressaram ah, de uma ah, forma errada, mas eu só quis dizer que, assim, não teve mérito do cara. Eu achei que, assim, na tua iniciativa, se a gente der uma ajustada em alguns detalhes, você vai engolir esse cara. Não quis ah, te botar para baixo, entendeu? Mas se você entendeu assim, faço aqui meu pedido de desculpas e sinta-se à vontade e tal. Mas é engraçado, cara.
0: É, você vai aprendendo, né? Inclusive, a gente recebeu aqui uma. Até tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou para você. Eu já vou ler aqui para você. Opa, vamos lá, vamos aqui. lá,
1: tô ansioso.
0: A primeira pergunta foi engraçada, né? Eu sei qual é a resposta que ele quer, mas o cara que mandou ele perguntou o seguinte: qual quem é o seu estudante, seu aluno preferido? Olha só a pergunta: ele mandou em inglês. Isso aqui é o moodg 13 Você já deve, deve conhecer, né? Sim,
1: com certeza. Esse aí ele é meu meu coach de, de criança de faixa azul. Uhum. É o Mahamud ele trabalha comigo. Ali é um, um cara nota 10.
0: Pronto, ele é, é um muçulmano, marido, é você, o aluno preferido. Pronto. É, ele é
1: muçulmano. A gente fina, ele vai, vai fazer o nosso camp no Brasil, tá indo, tô levando 22 gringos agora em novembro pro Brasil. Que massa. Passar uma semana com a gente treinando, participando da troca de faixa ali com a gente. Verdade, verdade. Ele vai para lá, vai curtir muito, vai se divertir. Cara, é, uma justiça, não tenho como falar quem seria. <risos> Eu sei. É, o, o, que eu, o, o que eu costumo falar para meu, os meus alunos é o seguinte: tem aqueles caras que eu me identifico mais para fazer os drills e para praticar. Eu tinha pessoa, por exemplo, tem um cara que está aluno nosso, que é o André Macedo, o, o apelido dele é Cabrunco, ele, tá, ele vive em Aula ele ensina jiu-jitsu lá com os caras, ele foi para lá ah. já faz uns quatro anos. Pô, ele era meu parceiraço meu para fazer os drills. Todo, todo treino de graduado era eu com ele. Por quê? Porque ele é um cara que ele era meu caxias para treinar, cara. Ele, enquanto os outros alunos faziam 10, ele falava, meu, vamos fazer 20. Enquanto os, os outros caras paravam para conversar, ele falava não, 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 vamos, vamos que vai começar o sol, a gente vai acelerar esses caras, mano, não para não, não para não. Então ele era um cara que tava sempre me espetando para frente, entendeu? A curva dele era sempre para cima, meu. o uhum. cara chegava lá, podia estar tá chovendo, podia estar tá fazendo sol, e o cara sabe treinar, o cara meu, não te machuca, entendeu? Faz o drill direitinho, lógico, na hora do treino, ele era uhum. porrada, porque ele é faixa preta de judô, ainda faz guarda, uhum. caramba. Meu, pedreiro. Mas uhum. era meu, meu parceiro de drill, favorito, agora falar de um aluno favorito eu não tenho, cara, todos moram no meu coração todos ocupam um espaço aqui que não tem tamanho tá bom, vamos para a próxima pergunta
0: o Léo Bueno Jiu-Jitsu perguntou o seguinte o senhor já se arrependeu de graduar algum
1: aluno? grande Leozão, esse aí é parceiro tá vivendo lá no Canadá hoje em dia né? de forma alguma eu nunca me arrependi de graduar nenhum aluno uhum. eu acho que são avaliações diferentes que nós temos que ter que nem todos têm o mesmo propósito nem todos têm o mesmo sonho é, não dá para me comparar um aluno que ele quer se tornar campeão de jiu-jitsu, campeão mundial, com outro cara que vem fazer, que começa o jiu-jitsu com 40 anos, que vem fazer por hobby, talvez para se socializar, ou talvez para melhorar a autoestima, entendeu? Então não tem cabimento, eu precisar que esse cara que começou a treinar jiu-jitsu tarde, que vem por hobby, ele me dê alguma validação de ser campeão de alguma coisa, ou que bata em outros alunos, para mim falar que esse cara é merecedor de estar tá sendo incentivado a continuar dentro desse lifestyle do jiu-jitsu você tá entendendo, então não dá para mim querer fazer essa comparação, e, e é bem distinto isso na minha cabeça, eu tento passar uhum. os alunos, eu falo, cara, não faça comparação, você vem aqui três vezes por semana, você é jovem, você não tá precisando trabalhar, você não tem preocupação na sua vida nesse momento, graças a Deus, a diferença do outro, o outro já tem uma idade, tem várias sequelas no corpo, é, vem sagrado três vezes por semana, dentro das limitações dele, ele tá é, é, passando as limitações a cada dia e meu papel aqui é incentivar ele, então ele tem que ganhar essa faixa aí e seguir, mesmo que ele esteja boa. apanhando de outros atletas, etc Sim, porque meu papel é. aqui não é criar o melhor faixa azul, o melhor faixa branca do mundo, é criar a melhor faixa preta do mundo o melhor ser humano possível então ele eu estou acreditando no final da jornada, no final do processo e não nos Sim. primeiros passos e meu papel aqui Sim. é incentivar ele uhum, Boa Outra aqui que não é uma pergunta mas é uma mensagem,
0: né? Carlos Carota, mestrão nota mil, entrei na equipe com 16 anos, estou com 42, devo muito a ele.
1: Esse aí é um irmão de vida, cara. Esse cara aí, meu parceiro, meu aluno. Legal. Nota mil, sou suspeito para falar dele. É atacado, <risos> faz bullying nível hard com a molecada, é mas eu amo ele de coração. Massa. Casca grossa, dá meia guarda por cima ali, que faz Olha. uma Kimura. Há 30 anos, essa é a posição dele. Quando for rolar é. com ele, toma cuidado boa, com a minha filho. guarda por cima e a que murinha dele.
0: <risos> Massa. Outro aqui, Lorenzo Assugeni, não sei. Aí ele perguntou o seguinte, qual sua finalização favorita? Eu acho que eu sei, mas responda.
1: Na verdade, todo mundo pensa que é o Godoy Choke, né? Não? Mas, <risos> que... é, não é. Porque, assim, é... o bacana, na verdade, é assim, eu acho que tem níveis, né? Primeiro seria, lógico, ganhar a luta, porque depois que passa um tempo, só fala que um ganhou e outro perdeu. Não fala se foi por uma vantagem, como foi, né? Então acho que a gente entra para competir, a gente ganhar, esse é o primeiro ponto. Daí depois você começa a se satisfazer com ganhar e com medalha. Né? Depois de um tempo, isso já não é um desafio para você. Você começa a falar, cara, eu preciso ganhar com relevância, eu preciso mostrar umas posições melhores. E daí você vai e você, sei lá, Faz ótimas passagens de guarda, você controla o cara bem, você bota o joelho na barriga, você já começou a ganhar com relevância. Você fala, cara, qual o próximo passo? O próximo passo é eu finalizar esses caras, mano. O próximo passo é eu tacar fogo no parquinho ali, cara, e acelerar esses caras. E daí você começa com finalizações, começa a rolar. Daí você fala, cara, o que, que vem depois? Vem, você deixa no bolo. Você pode fazer finalizações mais requintadas, né, cara? Então, você vai trabalhando, você vai... Então, porra, por exemplo, eu, 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 eu amo a parada do Armilock do do helicópterozinho ali, entendeu? Eu acho muito bacana. É, legal. É, eu gosto muito de ataques de quatro apoio, não só do, do Godoy, Godoy Chow, que gosta do, do reloginho ali. Uh-huh. Tem várias finalizações. Eu sou mais nessa linha aí de a gente trabalhar com relevância, buscar finalizações uh-huh. requintadas, quando dá, dentro do possível, lógico, né? Mas uh-huh. acho que é essa que é, que é a suma. Tá, aí o Bandeira
0: Gil perguntou o seguinte, como você consegue fazer aquele joelho na barriga que ninguém
1: consegue sair? Na verdade, Bandeirinha, um beijão para toda a família, saudades de vocês. Ah, não tem esse no joelho, na barriga tem, não consegue sair. É, mas desde novo, eu sempre sentia que eu conseguia colocar mais pressão no meu oponente, trabalhando, explorando o joelho do que os 100 quilos. É, o cara para se defender dos 100 quilos ali normalmente, ele sentia menos pressão e mais facilidade do que para se defender do joelho na barriga. E daí eu comecei é. a explorar mais o joelho e comecei a desenvolver, né? Eu acho que o atleta, ao tentar sair do joelho ali, ele se expõe um pouco mais do que dos 100 quilos. Então, é uma posição que realmente eu gosto de fazer. E você, depois de fazer uma posição que você gosta de fazer por 30 e poucos anos, você com certeza vai fazer ela com pressão. É basicamente isso, não tem segredo. Tá certo. Ah, o...
0: Bandeira Jiu-Jitsu também perguntou, mas acho que você já respondeu isso aqui, né? O que, que você acha do Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu nos Estados Unidos hoje, né?
1: Já falamos, já falamos, tá em já franco falamos. crescimento, cara, eu acredito aí que tá num, num número seis, 6,5, e meio de um 10 que deve chegar.
0: Em relação ao, ao sem kimono, né? Você acha que no Brasil vai ganhar uma força aí? Até o DCC também aconteceu há pouco tempo, né? Vão começar os ADCCs opens no Brasil também, o que, que você acha?
1: Eu acho que, com certeza, o nogi vai é, ganhar relevância não só no Brasil, como no mundo, cada vez mais, né? Ele explora um universo ali que você vê a IBJJ acabou liberando há um, dois anos atrás ali, que é os ataques de pé e etc. Uhum. Tem muito dinheiro investido, muita propaganda, muitas marcas dando esse suporte, né, cara? É, inclusive, assim, eu acho que a gente é carente de eventos desse no Brasil, porque... Aqui nos Estados Unidos tem todo o financiamento, os caras amam essa parada de no gi, né? Você vê que é um público bem específico, realmente. Sim. Eu tenho alguns alunos que fazem jiu-jitsu e fazem aula no gi, mas hum. tem muitos alunos que vêm para aula no gi que não praticam a aula de kimono, cara, que eles vêm exclusivamente para ficar ah. nesse scramble nas pernas e atacando.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, eu acho que se a gente, aí não, não, o brasileiro, não correr atrás dessa história do, do nogi cara o quanto antes, a gente não ter marcas realmente dando suporte, investindo, dando um retorno, cara, vai ser difícil correr atrás dos caras, daqui a um tempo uhum. vai ficar muito difícil. Quanto ao Kimono, eu ainda acho que não, mas o Nogui, eu acho que demorou para o brasileiro começar a investir mais e dar um suporte aí para a gente ter realmente nomes de expressão.
0: Você, eu também sou um pouquinho velho, sou tão novo, mas... Você, principalmente, pegou muito a época que a chave de pé era negligenciada, as pessoas eram vaiadas quando alguém pegava a chave de pé, e agora todo mundo quer fazer chave de pé.
1: Ó, oh, vou te falar, você falou uma verdade, tinha um, um tema né, sapateiro Apateiro. e tal, e os caras falaram, pô, esse cara é grosso pra caramba, esse cara só faz tá ataque apelando, pé. Tá apelando, tá é, Exatamente, tá apelando, entendeu? Mas eu acho que, na verdade, foi uma uma limitação que colocaram ali, que engessou o esporte, cara. Sim. Se a gente tivesse começado... A... Começado não, continuado, porque isso sempre foi permitido, né? Se a gente tivesse continuado e talvez aberto os olhos, falado, ó, oh, vamos liberar, de repente, o, o Rio Hulk com os faixas pretas e Sim. etc., a gente não teria uma migração tão longa, né? Não teria uma diferença, um gap tão tão grande entre não, o, jiu-jitsu é porto, o jiu-jitsu de kimono e o jiu-jitsu sem kimono, cara. Com certeza. É,
0: a gente tem outras perguntas aqui, mas que basicamente você já, já respondeu, é, posição preferidas, é, queda preferida. Queda preferida é o que? é safada?
1: Puta, queda preferida, é. eu, meu, eu eu treino com muitos judocas e eu acabei pegando o know-how ali de, de varrer, ah, de sassai, é achim, é, né? é isso. Então, eu, eu gosto bastante, mas também não tem. Queda preferida é aquela que entra bonita ali, é. que cata no momento certo ali e acontece.
0: Uhum, uhum. Nossa. E aí, outra pergunta aqui também foi perguntando sobre o Headquarters, né, na América, né, se você tá gostando, enfim, aí você já falou também sobre isso, né?
1: Vamos, estamos aqui na missão, é o que eu falo, gostando, eu, eu, se eu pudesse, eu tava na minha casa, porque é lá que eu amo, lá que eu tenho saudade, lá que tá minhas referências, minha família, meus amigos, todo mundo, uhum. mas eu tô, eu, eu posso falar que eu tô no meio do caminho, do que eu vim para fazer aqui na América e lógico que eu não vou me desvincular daqui eu vou ficar né, nessa história então eu tenho uma programação já para esse ano aí são quatro é, meses no Brasil eu vou ficar alternando dois meses aqui um mês lá porque agora eu já tô tendo um suporte porque eu não posso parar com a história com o business aí também a gente tem que estar em cima Sim. e a ideia é cada vez mais trazer a galera para vir para cá e fazer o time crescer aqui o time crescer aí Então, está tudo dentro do do plano.
0: Boa. Você que está assistindo, que mandou suas perguntas aí, fica atento lá no nosso Instagram, porque a gente vai colocar lá, hein? Então, fica atento também nos próximos episódios. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai botar a caixinha lá. só escrever que a gente vai fazer isso aqui ao vivo durante a nossa entrevista, tá bom? A gente já gravou muita coisa com muitos professores e muitas academias, né? Naquela época ali que a gente gravou com você. A gente gravou tanta gente assim, especial. Mas eu quero deixar aqui minha mensagem de admiração por você, porque você, e você falou aí do Ciborgue também, né? Vocês dois, dentro dessa jornada que a gente teve, foram os caras que me marcaram muito em relação ao estilo de vida, como vocês amam o jiu-jitsu, a forma como vocês estão conduzindo as suas equipes também, as suas academias... Então, vocês dois, assim, para mim, são, são grandes referências hoje dentro do jiu-jitsu, não só falando de, jiu-jitsu, de luta, né? Eu não estou falando só de luta, Sim. mas eu estou falando de mensagem de vida, de lifestyle mesmo, né? De o quanto vocês amam fazer aquilo ali. E, de fato, vocês dois são pessoas que me inspiram, assim, eu ouvindo você agora já estava dando vontade de treinar. <risos> Entendeu? Assim, né? Vendo essa, essa paixão que você tem, assim, pelo jiu-jitsu, essa sua energia, e você fala, pô, você faz isso tudinho durante o dia, cara, eu não faço metade do que você tá fazendo aí dentro do tatame, né? Mas eu faço outras coisas, mas isso, de uma certa forma, traz essa energia, cara. Eu acho legal essa mensagem sua, dizer, pô, eu tô aqui para inspirar as pessoas, para fazer as pessoas melhorarem, seja o meu adversário, seja o meu aluno, não interessa, então, deixo aqui minha, minha admiração aqui, essa mensagem de admiração por você.
1: Oraldão, Significa muito para mim ouvir essas suas palavras, porque você receber o reconhecimento daquelas pessoas que você admira faz tudo ser mais especial. Então, de todo o coração, muito obrigado, muita gratidão pela, pelas palavras. E eu acho que a nossa missão terrena aqui é muito mais do que só pessoal. A nossa missão, realmente, a gente precisa tentar levar essa prosperidade, essa abundância para todas as pessoas que nos cercam e elas repliquem isso, né? Porque, pô, você pegar, chega um aluno lá que você vê que é casca grossa e, e você faz esse, você ajuda esse cara a ser campeão mundial, você foi uma peça muito pequena, porque esse cara provavelmente já chegou um fio desencapado na tua academia. Esse cara já era um cara meio que fora da curva, esse cara nunca sofreu talvez um bullying, ele já era um cara de confiança. Mas quando você vê, cara, um pai de família com 40 anos entrando na academia, não, juro por Deus, tem cara que para vir perguntar informação na academia, a, a fachada é de vidro esse cara começa a cumprimentar a 100 metros de distância, ele começa a fazer assim, daí quando o cara vai entrar na academia, o cara só falta tirar o tênis e faz assim, e reza, Sim. e começa a fazer assim para você, e você deu uma aula no tatame, daí o cara de cabeça baixa, ele vai falar com você, você fala, irmão, eu, eu penso comigo, né eu falo, cara, esse cara, como deve ser a vida dele, e da família dele, mas como deve ser inseguro, como ele transfere isso, porque nossos filhos, Sim. as pessoas que estão mais próximas de nós, elas recebem essa energia, né, cara, elas Sim. entendem isso, e daí você fala, não, eu preciso ajudar esse cara. E daí quando ele começa a treinar o jiu-jitsu, você vê com o passar dos anos, um, dois, três anos, você vê aquele cara chegando diferente na academia. Você fala, mano, eu não ajudei, eu não fui uma peça pequena na vida desse cara, eu não ajudei ele a só ser campeão mundial. Cara, eu mudei a vida desse cara, eu mudei a vida desse cara e das pessoas que cercam ele para melhor. Você entendeu? Então, acho que Exatamente. é o propósito que tá por trás. da minha paradas, Ronaldão, eu, eu, lógico, dinheiro é importante, porque isso é um business, né? Sem dinheiro a gente claro. não faz as coisas. Uhum. É, mas eu sempre, o dinheiro é sempre atrás, cara. Eu nunca faço as coisas ali no propósito exclusivamente pensando no dinheiro. Eu penso no dinheiro, eu penso, cara. Mas tem que ter um propósito junto, né? E daí o propósito sempre vem na frente, que daí ele arrasta o propósito bem executado, ele arrasta o sucesso e vem junto o dinheiro. Então, muito ah. obrigado, fico muito feliz e desejo aí que esse, o BGG Flix seja cada vez mais sucesso, só cresça Todos, é, é, to, todo o mercado do Jiu Jitsu em si, é o BGG Stars. Eu acho que a gente mais do que nunca precisa se apoiar, a gente mais do que nunca. Isso tem muito aqui na América que a gente começou a ter aí no Brasil, né? Que é essa história de você dar o suporte para a causa, né, cara? Sim. Então, pô aqui se você fecha academia, se tem uma academia que pegou fogo, se tem alguma coisa, cara, é um negócio, o pessoal se junta e, porra, faz doação disso, faz doação daquilo e as crianças vão vender limonada no bairro ali e juntam um cascalinho, então, cara, é um negócio muito bacana e que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que realmente reconhecer aqueles que fazem pelo nosso esporte que ajudam realmente o jiu-jitsu a crescer, como ele tem que ser, levando a cultura, esse lifestyle de pessoas de bem, crescendo em todos os sentidos da vida, no sentido empresarial, profissional, dentro do tatame, é, pensando num mundo melhor, numa sociedade mais harmoniosa. Eu tenho filha, eu tomara a Deus que eu possa estar trabalhando para fazer amanhã um, um mundo um pouquinho melhor. É isso. Boa. Com certeza está fazendo, mestre. E Muito você obrigado. que
0: está assistindo aí, que não conhece a Academia do Mestre Rodói, tem a oportunidade de ver lá na BGF, porque a gente tem um conteúdo que a gente passou um dia inteiro, né? com ele lá, acompanhando o dia a dia, tem bastante imagem da academia.
1: É isso, não deixem <risos> de acompanhar foi irado esse dia, Ronaldão. Foi massa, foi massa.
0: Mestre, pô, obrigado aí pelo seu tempo, foi um prazer enorme poder falar com você aí, trocar essa energia com você, já estou já até animado aqui para o treino, que vai ser daqui a pouco, para aula que eu vou dar, já estou até mais animado, <risos> agradeço aí por isso também, espero Imagina. que a gente se encontre em breve, e a gente vai se encontrar, porque eu vou lá no BG de Estado, vou dar um abraço pessoalmente.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Queria mandar um abraço para todos que acompanharam. Não deixem de prestigiar o BJJ Stars. Não deixem de estar prestigiando também o BJJ Flix. Ansioso para a gente se encontrar. Manda um abraço para toda a galera aí no treino no Tatami hoje, Ronaldão.
0: Obrigado, Mestre. Valeu. A gente se vê em breve, hein?
1: Valeu. Até já. Um abraço a todos aí. Um abraço grande. valeu. Valeu. Tchau, tchau, moçada.
0: Obrigado. Esse foi mais um episódio do BJJ Talks, dessa vez com o mestre Roberto Godó, líder da G13. Se você gostou, então deixa o like no vídeo aí. Não se esqueça de clicar ali no botão de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana você vai receber um episódio novo do BJJ Talks.